0: Ataraxia, cultura, Educación. filosofía, Educación.
1: cultura. Cargando,
0: vamos hacia la vida. No importa, los revolucionarios, vamos adelante. El abismo no nos detiene, el agua. Es más bella despeñándose. Si morimos, moriremos como los soles, despidiendo luz.
1: Sean todas y todos bienvenidos a su programa sabatino favorito: Ataraxia, Filosofía, Educación y Cultura. ¿Por qué tan triste, profe? Si ese rato lo veía tan feliz. ¿Qué pasó ahí?
0: Pues ya es fin de año nos falta un mes para que culmine este 2021 dos años seguidos con pandemia sin muchas actividades muchas personas sin, sin trabajo algunas otras sin un centavo y justo hoy celebramos un aniversario de la revolución mexicana realmente se ha logrado una revolución ¿Quiénes son las personas que han obtenido los beneficios de estas leyes, de esta lucha que, que, se ha, que se ha llevado durante estos años, desde la independencia, la revolución en actualidad, vemos un, un contexto muy difícil, desapariciones, encarcelamientos injustos, y sin duda este, esta pandemia nos vino y, vino y nos, nos pegó más fuerte, ya teníamos bastantes golpes y con la pandemia nos dieron otras patadas por ahí Y bueno, hoy es 20 de noviembre, día de la revolución mexicana
1: Hoy el tema en Ataraxia, la revolución Quédense a escucharnos que esto se va a poner ultra violento como una patria universal, una patria sin límites y sin fronteras, una patria común cuyos intereses pertenezcan a todos los habitantes de ella, como nos pertenece el aire, la luz y el calor del sol.
0: Ya estamos de regreso en este pequeño corte musical a través de las cabinas de Radio Universidad de Oaxaca, eh, pues bienvenidos todas, todos a Ataraxia, recuerden que nos... Pueden seguir nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook, en Twitter y en Instagram como ataraxia.rado. También nuestros programas las resubimos a las plataformas en Internet, en Spotify. Nos encuentran como Ataraxia Radio. Eh, y ya tan temprano, apenas hemos iniciado, llevamos un corte musical y ya llegaron los saludos. Muchas gracias a, a todas las personas que nos están escuchando y que nos escuchan como ya es costumbre cada sábado. Saludos a, a Dianita, saludos a Alejandra, saludos a Jessica a Janet y saludos por ahí al amigo
1: Paco Altamirano. Saludos ahí y un agradecimiento a quienes nos escuchan cada, cada semana. Igualmente, pues no nos olvidamos eh, del compañero Francisco Altamirano, que no pudo acompañarnos hoy, lo vamos a extrañar. En la cabina de radio, siempre un gusto poder compartir ideas y escuchar las anécdotas que nos tiene preparadas en cada programa. Le mandamos un fuerte abrazo y ojalá, ojalá que nos pueda escuchar donde quiera que ande ahorita, en el tráfico, en el auto, en la casa, donde sea. Un saludo por ahí a Paquito.
0: Y bueno, ya hemos escuchado dos frases icónicas en la historia de México. Empezamos con Ricardo Flores Magón y la última frase fue Deliberado Rivera. ¿Y estos quiénes son o por qué los mencionamos? Pues nada más y nada menos fueron los precursores de la Revolución Mexicana. Sí, esta revolución que, que estamos festejando hoy. Sí, esta revolución por la cual le dieron eh, su, su puente el lunes. si es que tienen un, un trabajo eh, de oficina eh, gubernamental. Eh, hablarle de los precursores de la Revolución Mexicana Es importante, ¿por qué? Porque a partir de estos personajes Y de todo el trabajo que hicieron durante largos años Fue que se dio el origen a, a este levantamiento armado Recordemos que el Partido Liberal Mexicano Integrado por los hermanos Flores Magón Praxedis Guerrero, Librado Rivera eh, Escribieron periódicos en contra de Contextos en contra del, del presidente de México, el entonces Porfirio Díaz. Los periódicos eran Regeneración, eh, que ahorita ese nombre ya,
1: ya está muy ya está quemado muy por quemado,
0: ahí. usado por algunos personajes que no nada tienen que ver. Eh, está también el periódico El Hijo del Aguisote, que actualmente eh, el, el, el nieto de, de Enrique ha retomado esta idea central y sacó el periódico que se llama El Nieto del, del Aguisote. Hay otros periódicos también que que escribió Librado Rivera después de de la culminación de, de la Revolución Mexicana. Pero, ¿por qué? ¿Por qué surge la Revolución? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa en México?
1: Y es precisamente el tema que vamos a estar aquí analizando, ¿no? Esas preguntas que están detrás de una palabra que es la revolución. Y bueno, pues ya con esta introducción, con esto que ya nos fue comentando aquí el profesor Jonathan, que también, bienvenido maestro, porque faltó por ahí la, la presentación, pero nos acompaña aquí cada semana. Entonces, pues el tema de hoy es la revolución. Y específicamente vamos a andar analizando esto que se conoce como la revolución mexicana. Porque si hay algo que de repente dentro de todo el calendario se coloca como una de las fechas más mexicanas por debajo del 15 y 16 de septiembre y también por debajo del 5 de mayo, esa es sin duda el 20 de noviembre. Esto que por ahí también llamamos identidad mexicana, ¿eh? que es lo que coloca fronteras y líneas invisibles de lo que es y de lo que no es. Esa mismidad que nos hace mexicanas o mexicanos. Y dato curioso aquí también, de la tarde y quizá un poquito innecesario, es que hemos tenido suerte con las fechas. Hemos tenido suerte con las fechas porque parece que se han adaptado al programa y caen cada, cada sábado. Pero bueno, el dato ahí ¿no? de interesante de la tarde.
0: Y, y hablando de datos, ayer, justo ayer fue 19 de noviembre y el Pancho nunca lo olvidará. <risa> sí, sí, sí,
1: seguro que ahorita anda ahí con, con resaca, y si no contexto, pues hay una canción ahí icónica también del rock. Urbano, anda borracho, Pancho, ¿no? Un 19, también. Entonces, otro dato por ahí. Y bueno, con esas preguntas que se hacía el maestro de qué es la revolución, ¿qué cosas implica una revolución? ¿Dónde hay revoluciones o dónde está la revolución? Porque cuando mencionamos esa palabra, eh, lo primero que evocamos es el conflicto armado, la violencia, muerte y lucha. Entonces pareciera que la palabra es algo malo porque si nos vamos a un poco con esto del sentido común, pues ¿quién quiere, quién quiere estar metido dentro de esto? ¿no? de Una revolución que evoca a esto que también ya fuimos escuchando. Se comienza entonces a posicionar que cada palabra que se vaya hilando a la revolución es mala. Pareciera que hay una especie de desprestigio hacia todo lo que engloba a la revolución. Parece que es cosa o tema de gente que no consigue estar en paz unos desencajados de aquello que nombramos normalidad y lejanos a esa aspiración que llamamos tranquilidad ¿Usted qué piensa de esto, profe? ¿Se siente usted un revolucionario o un conservador? Algo así como revolucionario en lo económico y conservador en lo social
0: <risa> Para nada, para nada De, de hecho eh... Para muchas personas, revolución da miedo. Revolución empieza a, a, a transgredir sentimientos. Para otra, revolución enmarca una esperanza, enmarca un deseo, un anhelo. Tenemos dos partiaguas.
1: Un anhelo, algo,
0: ¿no? una, algo que se anhela conseguir. Entonces, para unas personas la revolución es mala, es malvada. Para otras personas es buena, es un deseo. Pero también hay revoluciones internas, hay revoluciones colectivas. No necesariamente tienen que ser armadas. En el día a día, incluso levantarnos e ir a trabajar o decidir no ir a trabajar, ya es un acto revolucionario. ¿Por qué? Porque estás buscando un, un deseo o algo que tú quieres que te hace sentir bien? Y tras esos procesos, en colectivo, y con todas las situaciones que pasan globalmente, entre uno y uno, se hacen 100 200 que tienen la misma idea, el mismo pensamiento. La revolución es buena, la revolución es mala, y empieza el conflicto. Sí,
1: algo de lo que no podemos estar ausentes de la revolución, es precisamente del conflicto. De algo que tiene por ahí que mover las cosas, aunque no necesariamente, como decía aquí el maestro, tiene que ver con el conflicto armado. Pero vamos a ir deconstruyendo un poquito esta palabra y lo que implica la revolución, no esto con esta parte filosófica también aquí, de iniciar a analizar qué es lo que significa la revolución. Pero antes de entrar de lleno con esto, maestro, ¿le parece? ¿Nos vamos a otro corte
0: y vamos. regresamos? corte musical? Vámonos a un corte a ver qué nos tiene preparado el maestro.
1: Bueno, si hablamos de condiciones un poco ahí difíciles y que van a provocar lo que tiene que ver con la revolución no hay algo que sea más revolucionario en la música y en su momento y ese es desde el punk así que vamos a escucharnos este tema de Ataque 77 El Jorbadito. Regresamos
0: Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Ya regresamos de este corte musical. Estás escuchando Ataraxia. Recuerda que puedes invitar a tus amigos, a tus vecinos, para que nos sintonicen como ya es costumbre cada sábado, aquí en las cabinas de Radio Universidad de Oaxaca, todos los sábados a la una de la tarde.
1: Estamos entonces aquí de regreso, ya estuvimos aquí. Pues a quienes estén integrando y estén sintonizando recién el 91.5 FM, esto es Ataraxia y estamos hablando de la revolución. Vamos a empezar ya de lleno aquí con lo primero, ¿no? Que es analizar la palabra revolución. Revolución viene de latín de la palabra revolutio y significa algo así como acción y efecto de dar vuelta de un lado. Revolutio, a su vez, también viene de la palabra re, que significa hacia atrás. Luego el volveré, que significa dar vueltas, y también el sufijo sion, que tiene que ver con una acción o un efecto de algo. Si lo empezamos a analizar de esta manera, con las palabras hacia atrás, dar vueltas, acción y efecto, ese dar vueltas y ese hacia atrás... A mí me posiciona y digo que la revolución no tiene que ver con el futuro. Más bien, quizá tenga que ver con el pasado. Sobre todo porque esto que tiene que ver, no les decía, del atrás así, y no hacia adelante, porque no se está hablando del futuro. Pareciera entonces que es una aspiración de poner patas arriba todo para regresar a algo. Digamos que en un estado que sea mejor al que vivimos ahora. Por otro lado, si lo queremos... Eh, es no cambiar todo lo que hay, no ahorita, sino es modificarlo, es por ahí eh, posicionarse en una forma de poder regresar, no ir hacia adelante. Pero eso implica mover todo. ¿no? Y aquí hay una diferencia también con lo que sería una revolución y también con lo que sería una reforma. Porque una reforma no necesariamente va a cambiar todas las cosas, va a modificar algunas, pero... No necesariamente será regresar ¿no? a un estado anterior. Espero que aquí, pues, el, el profe que, que se sabe y es sabido que es seguidor de, de Trotsky no se ofenda, porque justamente lo que hace la diferencia entre la revolución y una reforma, pues es cambiar todas las cosas. ¿no? Entonces, eh, en filosofía tenemos algunos ejemplos de poder cambiar todo: Marx. ¿no? Y si nos vamos más para atrás, Heráclito. ¿no? que tiene que ver con el cambio, el mover las cosas y que no se quede en una especie de quietud de la que sería fan completamente parménides ¿no? es mirar al futuro para volver al pasado ¿no? ¿cómo sería esto de la revolución entonces? o sea, si lo empezamos a analizar de, de que hay una necesidad de empezar a mover las cosas y que además de eso, cuando mueves algo genera conflicto, hay un roce Dijera Heráclito, ¿no? El, el choque que se da ¿no? y el fuego, que es el conflicto, el catalizador, para que surja algo nuevo. Eh, aunque si vamos revisando también esto de la palabra, en ningún lado aparece que esto tenga que ver con el conflicto armado. O sea, dista mucho de algo que sea violencia, que evoca a esto, que de repente no, la palabra revolución decíamos pues va evocando esto. ¿No? Si empezamos a ver esto también, ¿no? como la necesidad de o la intención de dar vueltas a algo, de qué, pues la normalidad que estamos acá, eh, empieza a ver, ¿no? como decía el maestro hace rato, una cuestión acá de anhelar. ¿Anhelar qué? Anhelar, anhelar un cambio. ¿no? Y aquí, profe, pues yo te pregunto, ¿no? ¿la revolución tiene que ver con el anhelo?
0: Y si se anhela algo... ¿Qué es? Fíjate Lo que estabas hablando me recordó A Benjamin Walter Con una frase que Que está ahí en muchos lugares Donde menciona que El origen es el fin A través de su teoría crítica Benjamin Walter Ha mencionado que Todos los procesos históricos Que, que ha llevado la sociedad Tienen como fin El origen pero hablando de revolución, eh, la revolución, eh, como mencionabas, más que ser armada, es un cambio, un cambio estructural, eh, un cambio personal o un cambio colectivo. Mm. Sí, se, se busca un anhelo, todos tenemos un, un anhelo, un deseo, algo que queremos, y cuando se hace colectivo, entonces ese anhelo unas razones colectivas hacen que, que exista este cambio, esta revolución. Y también hay, hay cambios, como tú lo mencionabas, como las reformas de otro grupo, otro sector de la población que también busca un cambio y hace esta reforma. Entonces, ahí es cuando existen los protagonistas y los antagonistas. Quienes tienen una revolución para hacer un cambio, pero quienes ya están haciendo el cambio a través de otra revolución. Entonces, ¿Cuál es el resultado? Si es bueno o es malo, ¿a quién le conviene? Si no le conviene a un sector, vuelve otra vez el conflicto. Pero si se ven perjudicados otro sector, está otra vez el conflicto. Es un proceso interminable. Y el anhelo de las personas se convierte en utopía. Si la revolución es mirar al pasado, la utopía es fijarse en el futuro.
1: Sí, tenemos aquí no una, una dicotomía porque justamente esto que si la revolución tiene que ver con el pasado y la utopía es como ir a un ideal o ir a algo, nos pone en un conflicto porque entonces la revolución sigue, termina, hay que estar moviendo las cosas. Y esto lo ponemos así ¿no? en el programa. no Por un lado, el anhelo. El anhelo de regresar a un status quo, de cambiar la normalidad y por otro lado ¿no? la utopía de querer llegar a un estado donde sea ¿no? lo, lo mejor o mejor posible a lo que ya estamos viviendo ahora. Van de la mano, sobre todo con esto del cambio de status quo que vivimos. ¿no? El ejemplo más claro que tenemos de este cambio de normalidad es pues, la Revolución Mexicana, que venía de ya una situación bastante precaria para muchos de los sectores y ¿no? que era el deseo colectivo ¿no? de poder mover las cosas y empezar a cambiarlas, que empezaron a salir con los ejemplos que ya había dado el maestro, que es los hermanos Ricardo Flores Magón, por ahí se fueron sumando más y más y más. La cuestión acá es que hay diferentes perspectivas, porque si hay un anhelo, hay diferentes cuestiones que se van a estar anhelando, que no necesariamente están buscando ese, digamos, anhelo por buscar una libertad sino que puede haber anhelo con otras, como diría también Michel Foucault por ahí, ¿no? la aspiración de poder ejercer el poder a través de este cambio. ¿no? Porque el conflicto también tiene que ver con el poder, pero todavía no vamos a hablar en este programa de lo que
0: tiene que ver con el poder. El ejemplo claro de, de estos datos históricos es la lucha entre Carranza y Madero, quienes utilizaron mmm, este levantamiento indígena-campesina, para ocupar el poder. Por el otro lado, teníamos a otros revolucionarios, que era el Partido Liberal Mexicano, compuesto por los hermanos Flores Magón, Liberado Rivera, Praxedis, y otros personajes, quienes buscaban la abolición total del poder. Y también existía otro sector de los villistas, y estaba otro sector en el sur, con, con, Llanos, Zapata. con Llanos Zapata. Entonces, la revolución fue un cúmulo de, de ideas, que al final salieron victoriosos quienes... Eh, pretendían ocupar el poder entonces eh, los zapatistas eh, los magonistas no conformes siguieron con esta lucha ideológica contra quienes ya estaban sentados ahí en la, en la banca presidencial
1: por supuesto ¿no? Y, y esto que mencionas pues de diferentes perspectivas que hay también me recuerda mucho a una película que en su momento fue bastante censurada que es la de Vámonos con Pancho Villa, ya, ya la viste, ¿no? Ese platicábamos un rato, ¿no? Donde se muestra la situación precaria que vivían, ¿no? Algunos eh, pobladores de cierta, cierta población, no voy a meterme aquí con los spoilers porque la intención <risas> es que la vayan a ver, que está disponible en algunas plataformas que son gratuitas o también en en latino, pero el, el contexto, ¿no? Eh, tiene que ver con unos pobladores, ¿no? Que se hacen llamar los leones, y que van justamente a buscar este anhelo de cambiar las cosas, uniéndose a la revolución de, de Pancho Villa. Pero en el transcurso les van pasando tantas desgracias, tantas desgracias, que al final solamente queda uno. Solamente queda uno, y ese uno es rechazado por la propia revolución. ¿no? Y nos da a entender ¿no? un mensaje diferente de que no era solamente el anhelo que tenían esas personas de cambiar las cosas para poder encontrar una situación mejor, sino que había otras cosas de trasfondo dentro del propio movimiento de la revolución. ¿no? Que esto, al final, lo que va orillando, ¿no? el anhelo, el perseguir algo, lo va anhelando y lo va modificando, lo va moviendo incluso el deseo, lo va encaminando hasta ser algo utópico. Porque si pensamos en la palabra de la utopía, que justamente se empezó a utilizar cuando se hizo famoso el libro Utopía de Tomás Moro, eh, lo que se describe pues es un estado ideal, ¿no? la vida social, racionalmente organizada, eh, de los hombres con una inexistente eh, un in inexistente conflicto o algo por ahí, sino sería ya un estado de perfección, ¿no? Hay ojo con la idealización, porque también tenemos muchos referentes dentro de la filosofía. Entonces, esto eh, de poder llegar a establecer un estado donde no exista conflicto, entra en conflicto también con lo que es la revolución, porque si algo que implica el ser revolucionario es tener presente o estar consciente de que todo puede ser de otra manera y que es susceptible sobre todo de cambiar, que no hay nada que pueda quedarse quieto, es vivir en un conflicto permanente, no armado, pero es un conflicto que busca poner todo en duda y modificarlo. La cuestión aquí es que cuando se dice todo, es todo. Desde las categorías que estamos entendiendo como fijas. El amor, ¿no? eso de, de construir la categoría del amor, ¿no? de cambiar la dicotomía de pareja, la monogamia, incluso ¿no? el propio poliamor tendría que ser cuestionado por ahí. Otras categorías también, por supuesto, si las ponemos en duda y hay que revolucionar algo, es el género, el lenguaje, porque el lenguaje de repente es como, es fijo y no se puede cambiar, pues claro que no. Hay, también puede haber una revolución dentro del lenguaje, el sexo, la muerte o la vida misma. Si todo es susceptible de cambio y está en constante cambio, nos dirigimos a un lugar donde, pues, esta idea, donde no haya una organización misma. ¿El anarquismo? ¿Qué implica ser revolucionario para ti, maestro? ¿Qué sería ser revolucionario? ¿Estar... Siempre en permanente conflicto, cambiar todo. Si estamos en esa perspectiva, la revolución jamás tendría que acabar. Se iría, seguiría y seguiría y seguiría hasta llegar a un, un momento en el que no haya organización alguna. Sería como transitar hacia el anarquismo
0: no te equivoques a ver
1: explícanos por favor desde tu idea de Trotsky
0: este por ahí tus, tus masters de máster de secundaria y trepa, que son Max, Lenin y Trotsky eh, han mencionado que la revolución es permanente ajá pero entonces en esa permanencia ¿qué están haciendo, ¿Qué estamos haciendo no se, no se está trabajando en cambio, la, la teoría libertaria, por así llamarla, mencionan que la revolución se tiene que dar de manera natural. O sea, si la revolución es permanente, eh, pongamos de ejemplo la avenida Símbolos Patrios, si la revolución es permanente, los compañeros y compañeras que están defendiendo los árboles tuvieron mm, debieron pasar por un proceso de formación, de activismo... ...pero fue de manera natural... ...salieron los vecinos y dijeron... ...no, los árboles no los vas a cortar.
1: Entonces, ¿qué será por ahí? ¿Regresamos a, a Lenin cuando... ...dice que... ...toda revolución tiene que estar acompañada... ...de la mejor teoría?
0: No, toda la revolución debe estar acompañada de... ...de abandonar todo.
1: Es ahí lo utópico... ...porque si todo tiene que ser cambiado... ...no podríamos tener algo fijo... Y ya hemos aquí platicado un poco en el programa que cuando hay una incertidumbre, cuando hay por ahí ambigüedad, cuando no hay algo fijo, cuando no hay algo que nos podamos fundamentar, entra ¿no? ese deseo de querer hacer extranjero, de extrañar, de marcar una línea y decir yo no me quiero ir a eso porque no voy a tener estabilidad. Buscamos estabilidad. Por eso, cuando se habla de revolución, cuando se habla de estar cambiando las cosas, se genera siempre un desprestigio, porque ir a la revolución es meterse directamente en la incertidumbre de poder modificar. Si hablamos también en términos filosóficos con esto, eh, la revolución, al ser utópica, al tener este, esta, este atributo de utópico y demás de anhelar y de idealizar hacia dónde quiero llegar, pues es una incertidumbre total. Y al ser una incertidumbre, lo convierte en algo desconocido. ¿Y qué es lo desconocido en la filosofía? Lo otro, la otredad. Porque con esta cuestión de la otredad, y aquí cambio un poco con lo que de repente escuché por ahí de antropología, de reconocer al otro, de reconocer su individualidad. Para mí, dentro de la perspectiva de la filosofía, lo de la otredad tiene que ver con invisibilizar a, a otra persona, invisibilizar de su individualidad a otra persona sobre todo porque lo que hacemos es tratar de analizarlo desde nuestras propias categorías que ya están fijas, que ya están construidas y cuando hay un cambio e irrumpe esa otra edad lo primero es marcar la línea y alejarla invisibilizarla, destruirla, disolverla por eso la revolución para mí entra en conflicto con todo y no es aceptada porque se vuelve lo desconocido se vuelve ese terreno ahí pantanoso en el que no queremos estar, porque siempre queremos tener los zapatos limpios, por supuesto. Puede haber, entonces, una revolución ahí, profe. ¿Qué más comentar acerca de la revolución? Porque se nos está terminando el tiempo ya.
0: Pues, hay que comentar, hay que cerrar con una frase también del Master Magón. <risa> el Máster Magón. Donde él mencionaba que no son los rebeldes quienes crean las revoluciones, sino que son las condiciones del mundo quienes crean a los rebeldes.
1: Ahí va también otra frase que a mí me encanta, del, del máster aquí, Magón, y ¿eh? con la que me,
0: me ha gustado mucho, ¿no? Con la que te vas a con, la revolución. Con la que
1: voy a la revolución. Y esa es, podrán cortar todas las flores, pero jamás podrán acabar con la primavera.
0: De hecho, hay, hay un video ahí circulando en YouTube, eh, cuando es la defensa de Radio Universidad. Un señor está aquí eh, en la entrada... Gritando esa, esa frase, podrán cortar todas las flores del mundo, pero jamás impedirán que la primavera vuelva.
1: Es una frase, ¿no? Porque genera, trae el conflicto y todo. Entonces, ¿algunos otros comentarios, datos
0: que nos estén pasando por alto ahorita? Pues eh, esperemos que hayan disfrutado su puente, que hoy eh, estén descansando cómodamente. Y sí, el 20 de noviembre eh, va más allá de salir a las calles a hacer tablas rítmicas, de salir sí. a hacer una pirámide de cinco pisos donde siempre termina un lesionado, una lesionada. Mm, la Revolución Mexicana eh, es un parteaguas de desde donde partimos hacia cómo nos encontramos hoy. Eh, todos los tratados que se firmaron actualmente siguen vigentes, se han violado. ¿Qué está pasando? Eh, es, un, es un es una etapa de reflexión y más en estas temporadas de fin de año donde todos nos encontramos en la incertidumbre, donde económicamente todos están desgastados, donde políticamente pasa lo mismo, socialmente te encuentras en una depresión. Eh, no, no se depriman, eh, distráiganse. Tampoco te voy a decir, ah, salgan y viajen, ¿no? porque no hay condiciones. Sino que hay que eh, revolucionarse uno mismo, pensarse y amarse.
1: Nada más por ahí no vayas a decir, este échenle ganas o algo, por favor. Por supuesto, ¿no? si anhelamos esto con la revolución ¿no? de poder regresar a un estatus Qo, o cambiar ese status quo o regresar ¿no? a algo que pudiera ser por ahí la normalidad justamente en estas fechas, en esta época donde ha venido a irrumpir algo y nos ha cambiado toda la dinámica que ha hecho visibles muchas condiciones que ya estaban antes pero que no eran como por ahí visibles del todo la pandemia vino a mostrarnos que estaban ahí presentes que no se podían ocultar. Empezó a haber, entonces, una necesidad de cambiar. ¿no? Ahorita es necesario poder replantearse eso que en algún punto se anheló también con la revolución, ¿no? cambiar las condiciones económicas, sociales, culturales. Bueno, en este punto también es el momento de reflexionar sobre lo que está sucediendo, sobre lo que estamos viviendo. Y aunque no se esté aquí incitando a una... Un conflicto armado, porque ya dejamos muy claro que la revolución no necesariamente tiene que ver con un conflicto armado, sino que también tiene que ver con una cuestión, a lo mejor también netamente eh, intelectual. Si ocupamos esta categoría de la revolución, pues bueno, es el momento para empezar a revolucionar cuestiones, como decía hace un momento, que tienen que ver con el propio lenguaje, que tiene que ver con la propia educación. Porque vamos, no aspirar a regresar a las aulas de la manera en la que estábamos hace tiempo... Ya no. Siento que ya no sería de la manera posible. Eso implica también revolucionar la propia teoría pedagógica, revolucionar el lenguaje, porque justamente no analizar la teoría pedagógica, justamente empezar a utilizar nociones que en su momento no tenían contemplado esta cuestión de la pandemia, pues bueno, es el momento de empezar a revolucionar. Y que ahí también entra esta cuestión de lo revolucionario, no de ser un revolucionario que puede ser dentro de la propia sociedad, puede ser en la propia cultura, que puede ser propio de la educación. ¿no? Un docente que también pueda asumirse con la capacidad de poder replantearse aquello que está enseñando, ¿no? aquello que se está abordando en las aulas. Entonces, la revolución no se limita únicamente a cuestiones de violencia, a cuestiones que tienen que ver con esta lucha armada, sino que puede haber una revolución en diferentes puntos. Ejemplos tenemos, por supuesto, también aquí revolución de repente con saber si la Tierra gira alrededor del Sol o si todos giran alrededor de la Tierra, cuestiones que también se han ido dando, revoluciones incluso en el cine, ¿no? recordándote aquí una de tus cuestiones eh, de tu afición por tremendo, ¿no? La revolución de las máquinas o algo que también se ve en el propio cine y que se ha ido revolucionando. La cuestión acá es tener presente de que la revolución también tiene que ver con cosas que están atrás o que se anhelan o se aspiran. El problema es no irse al utópico nada más. Entonces sería por ahí la reflexión final de este programa, profe.
0: Y sí Muchas gracias a todas, todas quienes nos sintonizaron, nos escuchamos el próximo sábado, ya les estaremos preparando un programazo y estamos a punto de cerrar este año, igual si nos ponemos bellos por ahí con, con todos ustedes quienes nos están escuchando, recuerden seguir las redes sociales de Radio Universidad, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también les recordamos seguir nuestras redes sociales, aparecemos como arroba taraxia.rado
1: Y también antes de cerrar con esto, pues vienen anuncios y justamente si hablamos de la universidad, hablamos pues del Instituto de Ciencias de la Educación, recordarles la invitación para que puedan inscribirse al Quinto Congreso Internacional eh, formación de Profesionales de la Educación, que está organizando el Instituto de Ciencias de la Educación y que se va a estar celebrando en los primeros días de diciembre. ¿no? La convocatoria está abierta para que puedan participar, para que puedan inscribirse y también ir conociendo pues, lo que se ha ido revolucionando también dentro del, del área específicamente de la educación. Eh, revisar el sitio web que está disponible, no Congreso, ICWAPJO, este arroba... ¿no? Instituto de Ciencias de la Educación, por ahí no me acuerdo ahorita del link, espero que no me regañen, pero está el sitio web también que lo pueden ir buscando ¿no? Que o las redes sociales del propio instituto que es Instituto de Ciencias de la Educación de la web en Facebook, en Instagram y en Twitter. Entonces la oportunidad está ahí para también ir conociendo lo que va generando el propio instituto y también la universidad y sobre todo pues también recordarles a las compañeras y compañeros eh, trabajadoras, trabajadores de la universidad que hay un descuento específicamente para ellas y ellos, y que pues se pueden ir ahí incorporando también, conociendo algunas cuestiones que tienen que ver con el estudio del fenómeno educativo. Entonces, pues la invitación está ahí, ojalá que puedan ir participando. Y ya, para cerrar, pues ha sido un gusto aquí estar charlando contigo maestro, pues extrañamos aquí al, al compañero Francisco, pero esperemos que la próxima semana ya pueda estar por acá, porque tenemos por ahí también algunos otros programas bastante interesantes antes de cerrar el año así que es todo por esta tarde nos despedimos, esto fue Ataraxia, Cultura Educación y Filosofía nos escuchamos la próxima semana hasta luego
2: Te Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo
3: el power para que te demos el...
2: por qué preguntarnos cómo, cómo le vamos a hacer ¿Cómo? si nos pintan como
0: Ataraxia Cultura Educación. Filosofía Educación.
1: Cultura Cargando